0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Gracias por ese momento que podemos estar aquí. Gracias por el techo que nos ha dado hoy. Gracias por la lluvia. Gracias por cada muestra de tu poder y de tu bondad. Tú eres bueno. Y Dios, al abrir tu palabra y leer, te pedimos, te rogamos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy vamos a ver la perspectiva. Que todos debemos tener, la perspectiva que todos debemos tener. Eh, piensa en la perspectiva que normalmente tienes. Y si me preguntas qué es la perspectiva, la perspectiva es la forma de ver la vida, es, es la forma de ver las cosas que pasan, es la, es la forma de interpretar los eventos. ¿No, no, no te has fijado que dos personas pueden ver la misma cosa, pueden tener la misma conversación con, con alguien y los dos pueden tener diferentes opiniones de lo que pasó, de lo que está pasando una persona puede estar bien positiva, otra persona bien negativa, esa es la diferencia de perspectiva, cómo interpretamos los eventos de nuestra vida y la perspectiva, mire, determina mucho, muchísimo de nuestra vida, determina cómo sentimos, cómo yo veo mi vida, las cosas que me pasan, determina cómo yo me siento, determina lo que digo, lo que respondo en el momento, lo que es importante para mí cuando cuelgo el teléfono, y me acabo de hablar mi jefe, mi perspectiva de lo que me acabo de decir, eso determina lo que ya es importante para mí, lo que tengo que hacer inmediatamente, eh, cómo, cómo tratamos a los demás, en medio de las circunstancias de nuestra vida, las cosas malas que nos pasan, eso es determinado por nuestra perspectiva, y nuestro problema con la perspectiva es este, lo que forma nuestra perspectiva, nuestra forma de interpretar y de pensar en las cosas que nos pasan, que pasan alrededor de nosotros, es lo que nos pasa en el momento. Nosotros, tú y yo, reaccionamos a lo que nos pasa. Reaccionamos como los jugadores de béisbol, que algo ocurre y uno reacciona a lo que el otro hizo. Nosotros reaccionamos y nuestra perspectiva es una reacción a lo que pasa alrededor de nosotros. Las situaciones, los eventos, determinan nuestra reacción, nuestro estado de ánimo, cómo sentimos, lo que hacemos. A veces, a ver si eso te ha pasado, a veces nos alegran demasiado por la perspectiva que tenemos, nos alegran demasiado las cosas temporales de la vida, que realmente no son la gran cosa, pero nos, nos hace sentir mucha, mucha alegría. Y muchas otras veces, las cosas eh, las cosas malas que nos pasan nos aplastan, nos deshacen, la pelea entre la familia, la falta de dinero, la enfermedad, las dificultades en la vida nos aplastan. ¿Por qué? Porque dejamos que lo que nos pasa determina cómo vemos nuestra vida, nuestro estado de ánimo, cómo sentimos y lo que hacemos ¿Cuáles son algunas de las formas que tú reaccionas a las cosas malas que te pasan? ¿Cuáles son algunas de las cosas que, que tú haces, que tú sientes, que tú piensas, que tú dices? Y, y cuando algo malo pasa, algo, algo que yo siempre digo, muchas veces digo esto, cuando algo malo pasa, y yo sé que eso refleja una actitud negativa, una perspectiva ne negativa, pero es la verdad, muchas veces cuando cosas malas pasan en la vida, yo digo, yo lo esperaba, yo sabía que eso iba a pasar, como que yo estuviera esperando lo peor. Esa es una perspectiva negativa. ¿Cómo reaccionas tú a las cosas malas que te pasen en la vida? Cuando pasamos lo que sentimos y cómo reaccionamos a la vida, a lo que nos pasa, cuando, cuando lo que pasa alrededor de nosotros determina cómo sentimos, siempre vamos a estar tristes. Nunca vamos a estar completamente felices y en medio de eso, Dios da una perspectiva diferente, una perspectiva de esperanza, una, una nueva forma de ver la vida a sus hijos, una, una, una perspectiva que nos puede llenar de esperanza y transformar nuestra vida. Lo que veremos hoy, si lo aplicamos, nos va a transformar cómo reaccionamos y qué sentimos cuando las cosas malas pasan en nuestra vida en esta semana. Que es la perspectiva que Dios nos da es una perspectiva basada en lo que somos, viene de lo que somos, vienen de lo que tenemos por adentro. Mira segundo de Corintios, capítulo 4, verso 7. En, en, en la perspectiva que Dios nos va a dar no viene de lo que nos pasa de momento a momento, sino de lo que somos. Dice, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro. Mira lo que dice, tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. A continuación, él nos va a decir cómo debemos reaccionar a la vida, cómo debemos reaccionar específicamente a las cosas malas que nos pasan. Y él dice que la forma que nos va a decir que debemos reaccionar está basado en que en un tesoro que tenemos por adentro y él, dice, él, él hace referencia a nuestra debilidad de dónde donde viene todo nuestro problema, o a sea, nuestra debilidad, dice, vasos de barro, ese es en nuestro cuerpo, está hablando de lo que somos nosotros, dice, es algo frágil, pero dentro de esa cosa frágil tenemos un tesoro, ¿qué es el tesoro? Mira, antes en el libro, en, en por ejemplo, él viene hablando, describiendo un gran tesoro, y, y por ejemplo, en el capítulo 3, dice en el verso 17: Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero en todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu, ese es, este es el tesoro que nosotros tenemos por dentro, Es la vida que Dios da a sus hijos. En Cristo, Él nos da el tesoro de vida. Dios, el Espíritu, nos ha libertado de la muerte, de la condenación, de, de, de nuestra carne, de sus malos deseos, del poder de nuestro enemigo, de Satanás y los demonios. Y nosotros, mire, nosotros podemos ver el rostro de Jesús. Nosotros podemos percibir el gran valor y la gloria que tiene nuestro Salvador. Por eso cuando cantamos sentimos algo, porque nosotros vemos la gloria de Cristo. Es un milagro. Dios nos ha puesto vida adentro de nosotros y estamos vivos. Miren el capítulo 4, verso 6. Dice, pues, Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz es el que ha resplandecido en, los, en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Otra vez, podemos conocer a Dios. Y ha abierto nuestros ojos, podemos ver la gloria de nuestro Creador. Este es el tesoro, nos ha hecho nacer de nuevo, somos nuevos de muerte a vida, Dios nos ha dado vida y por eso en el siguiente verso, en el verso 7 dice, tenemos ese tesoro, el tesoro, el tesoro de poder estar vivos en Cristo nos ha llenado de vida, pero la ironía es que estamos llenos de vida y rodeado de muerte, rodeado de muerte, de dolor, de destrucción, de persecución, de maltrato, de todos los problemas que nos salen en la vida, tú y yo. No solo lo que nos pasa alrededor de nosotros, físicamente nosotros estamos muriendo lentamente, estamos llenos de vida por adentro, pero en el camino sufrimos. Esa es la ironía. Y esa vida, Pablo nos va a decir, nos da perspectiva en el camino. La idea es grande, de ese pasaje para nosotros hoy día y la perspectiva que Dios nos da es que nosotros debemos ver todo lo que nos pasa, no a la luz de lo que está pasando, sino a la luz de la vida que tenemos en Cristo. Mira lo que dice en el verso 8, afligidos en todo, pero no agobiados. Esa perspectiva, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Lo que, lo que nos está diciendo es que la vida que tenemos en Cristo, si estás en Jesús, la vida que tienes por adentro, pone todo lo demás en su lugar. Pasan malas cosas. mire él no está negando el dolor. No es una perspectiva falsa, hipócrita, que dice, hermano, cómo estás? Bien, todo bien. Y tú también, bendecido. No es una, una, una no es una perspectiva, una alegría hipócrita que niega el dolor, que ignora la tristeza, que bloquea lo difícil, eh, reconoce lo feo, que las cosas feas es que ocurren en nuestra vida y en medio de eso le dice, sí, pero comparado con lo que tenemos, comparado con lo que somos, comparado con lo, la vida que Dios ha puesto en nosotros, los altos que nos pasan en la vida no son tan altos, en lo mejor de nuestra vida no es tan bueno comparado con lo que tenemos en Cristo así que las buenas cosas es que disfrutamos en la vida no llegan a ser nuestros ídolos y tampoco lo bajo. Las cosas bajas no son tan devastadoras. No, no son cosas que nos aplastan comparado con lo que tenemos en Cristo. La vida que tenemos por adentro, aún lo peor que te ha pasado en este año, no es tan devastador. Es una forma de ver, esa es una forma de ver lo que nos pasa en la vida a través, a la luz de la vida que tenemos por adentro. Es una perspectiva, nos va a decir en el verso 10, es una perspectiva que no solo nos ayuda a ver lo que está pasando con esa perspectiva, sino de sacar propósito en el sufrir. En el 10 dice, llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos, vivimos constantemente, estamos siendo entregados a muerte. Eso es sufrir por causa de Jesús, para que, el propósito, también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Entonces, la clave de hallar propósito, en nuestro sufrir, dice así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está, está escrito, creí, por lo tanto, hablé. Nosotros también creemos. Por lo tanto, hablamos. Sabiendo que el, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor que el sufrir que les está pasando por amor a ustedes para que la, gracias, que, que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria Dios. Pablo dice estoy sufriendo y todo cristiano podría decir yo sufro en la vida pero estoy lleno de vida que es mayor que mi sufrimiento y lo más grande que podría pasar en medio de mi sufrir no es escapar de sufrimiento sino que tú que otras personas llegaran a tener la misma vida que uno tiene a través de mi sufrimiento, a través de nuestro sufrimiento, más que todo lo que uno desea, según Pablo, es cuando, cuando uno sabe que tiene vida por adentro, pasa por sufrimientos, su deseo ya no es escapar de sufrimientos, su deseo es dar vida a otras personas en medio de ese sufrimiento. Si estás sufriendo por entregarles el evangelio como Pablo o... Ellos ven la vida que tú tienes y se hace más real, real tu fe cuando te ven sufrir, cuando te, te, ven, te, te ven cómo sufres, cuando, cuando ven cómo reaccionas, cómo das gloria a Dios en el sufrimiento. Nuestra vida lo lleva al fuente de nuestra vida, a Jesús, a sufrir delante y con los Además, nuestro sufrimiento puede tener mucho propósito. E es una perspectiva en el sufrimiento que nos llena de esperanza, que nos llena de esperanza, porque nosotros sabemos que no importa tan, qué tan malo es lo que nos pasa en el momento por la vida que Dios nos ha dado, lo mejor siempre es por venir. Miren el verso 16, segundo de Corintios 4. Dice, por tanto. No desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, ese es el cuerpo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Eso es lo que uno es. Pues esa aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. en la perspectiva. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Él dice, la aflicción es real. Y todo lo que hemos vivido por más de un par de décadas sabemos que lo, lo de afuera se va decayendo, se va descastando. Nosotros sufrimos físicamente, emocionalmente, en la vida. Todo pasamos por sufrimiento, es real, pero Él dice: es leve, esa aflicción es leve y pasajera, y cuando estamos en medio de grandes dolores dolor en la vida, no lo sentimos como leve pasajera, pero comparado con lo que viene en la eternidad para los que tienen la vida que hay en Cristo, lo que pasa en esa vida es tan temporal, es tan, pasa tan rápido, lo mejor ciertamente está por venir, en realidad eso, es temporal y no se compara con lo que viene el camino. Continuamos en el capítulo 5, mira lo que dice. Porque sabemos que si la tienda terrenal, cuando dice tienda terrenal, Pablo, bueno, me imagino que campaba, pero no está hablando de tienda de campar, está hablando de cuerpo. Y para él, eso es tan temporal como la tienda de campar que ponemos y bajamos cuando campamos. Si, si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecho por manos eternas en los cielos. Pues en verdad en esa morada gemimos anhelando ser revestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos no seremos hallados de nudo porque asimismo lo que estamos en esa tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para eso mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía es la vida que hay en nosotros en Ezequiel. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pues por fe, andamos no por vista, no para apariencias, pero cobramos ánimo, preferimos más bien, él dijo anhelar antes, preferimos más bien estar ausentes de cuerpo y habitar con el Señor, más que vivimos con la perspectiva que esa vida es temporal y lo que realmente cuenta es la vida que Dios ha puesto en nosotros, la nueva vida que tenemos en Cristo, que eso es lo que vale, más anhelamos anhelamos la gloria eterna que nos espera. Yo confieso, yo leo lo que acabo de leer y yo digo, Pablo tenía una perspectiva diferente de la mía. Él anhelaba, se siente en lo que él escribió, el deseo profundo que él tenía de estar con Dios. Y yo confieso, yo no comparto siempre ese, la intensidad del deseo que él tenía, pero más que vivimos con la perspectiva que esa vida va a ser dura, va a ser temporal, y lo que tenemos por adentro es permanente y lo que tendremos con el Señor es para siempre, más que anhelaremos estar en la presencia del Señor, más que, que vamos a desear estar con Él, con el cuerpo nuevo, en la ciudad nueva. Sabemos, cuando lo pensamos, lo que somos cristianos, que ese es nuestro destino, el Espíritu Santo en nosotros da testimonio que fuimos hechos para algo mayor. El, 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 lo mejor está por venir. Esa es una perspectiva, esa es una perspectiva que valora más el futuro que el presente. Y si tú dices, sí, fácil decir cuando todo va bien, es cierto. Es difícil, es difícil cuando todo va mal valorar más lo que viene de lo que está pasando en el momento. Pero esa es la perspectiva de la persona que tiene la vida de Cristo en su corazón, el Espíritu Santo por adentro, y la esperanza, la promesa de los cielos, esperándoles. Y cuando vivimos con esa mentalidad, ¿sabe cómo vivimos? Como los niños, cuando... Te has fijado, tal vez recuerdas cómo, cómo los niños son en el mes de diciembre, cuando va acercando el día del 25 al 24, cuando vienen los regalos, más cerca que llegue el día de los regalos, menos que importa todo lo demás. Cuando ya está por llegar ese día, hijo, tiene que hacer ese trabajo, está bien, no importa, tiene que hacer el otro, está bien, está, tiene, que ir, tiene, que, ya, tiene que ir a dormir temprano, tiene que hacer eso, tiene, nada importa, porque viene algo increíble. Así vivimos nosotros cuando. Nosotros estamos pendientes de que lo mejor es por venir y eso es temporal, no importa lo malo que es. Y al final, esa perspectiva nos hace buscar agradar a Dios en medio de nuestras dificultades, de nuestro, suf nuestro sufrimiento. En el verso 9 dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, o sea, presentes con el Señor, o sea, Muertos con Dios en los cielos o, aus, o, o ausentes eh, aquí en esta vida, todavía vivos. Vivos o muertos, ambicionamos que agradar al Señor es lo que deseamos. ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Nosotros sabemos que la eternidad nos espera, la perspectiva eterna y sabemos que cuando vamos a esa eternidad habrá un juicio, un juicio para todos, pero lo que somos hijos de Dios, tomamos en serio ese juicio, lo, es más real para nosotros porque sabemos por adentro que estaremos delante del trono de Dios. Entonces, en medio de todo lo que nos pasa en esa vida, que buscamos? Cuando tenemos esa perspectiva eterna, buscamos, buscamos, anhelamos, procuramos, ambicionamos, dice, agradar, agradar a Dios, vivir de una forma agradable en medio de sufrimiento, en medio de los gozos de la vida, buscamos, ambicionamos, agradarle por, por darle gloria en cada circunstancia, por no quejarnos, sino agradecerle en todo, por alabarlo, no solo cuando estamos juntos los domingos, sino cuando estamos en medio de un problema el lunes, por estar alegres, no por lo que nos está pasando, sino por el gozo que tenemos por la vida que tenemos en Cristo, por obedecerle. Agradamos, buscamos agradar a Dios por obedecerle, aun cuando, mire, eso es importante, aun cuando la circunstancia nos exige hacer otra cosa, ambicionamos agradarle a Dios por obedecerle en medio de sufrimiento. En Cristo tenemos vida y eso nos da una perspectiva eterna a, a, a pasar por el sufrimiento de esta vida, hemos nacido de nuevo. Su espíritu está en nosotros. Lo mejor nos espera después. Podemos vivir y sufrir tú y yo para la gloria de Dios en esta vida temporal. Y ahora la pregunta que debemos hacer, bueno, si sí si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, lo que debes hacer lo que puedes hacer, la aplicación para ti es recibir esa perspectiva, porque hasta que entres en Cristo, hasta que entres en Jesús, no has recibido esa vida por dentro, la promesa de la vida eterna de Dios, con Dios no es, no es tuya, la perspectiva que no importa lo que pasa lo mejor está por venir no es tu realidad, mientras tanto que esperas que no has tomado tu decisión, lo mejor que te espera es, es ahorita y, y lo porvenir lo que viene es aterrador vives bajo según Dios la condenación y su ira pero todo eso puede cambiar en un instante cuando tomas tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte toda tu vida toda tu eternidad cambia y recibes vida y esperanza no importa qué pasa en el camino en esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo tengo que hacer eso, solo tienes que decir a uno de nosotros, te puedes arrepentir, te puedes bautizar. Y para los que somos cristianos, ¿cuál es la, la aplicación? Mire, recuerda esa perspectiva, no tanto hoy en ese momento que todo va bien, que estamos, estamos reunidos, cantando. Recuerda esa perspectiva cuando las cosas pasan, cuando las malas cosas pasa mañana, cuando, cuando se salen problemas mañana, repita, en medio de problemas, repita. Soy lleno de vida y el Espíritu de Dios. Yo soy lleno del Espíritu de Dios. Yo estoy lleno de vida. Yo estoy vivo. Por ello tengo un tesoro por adentro. Repita eso. Lo mejor es por venir. Esto es temporal. Por feo que parezca tu, tu, tu circunstancia, lo mejor es por venir. Eso es temporal. Y, y pregunta, hazte esas preguntas. Mire, pregúntate, ¿cómo puedo usar mi sufrimiento para ayudar a otros? Y pregúntate, pregúntate a ti mismo eso, ¿cómo puedo agradar a Dios en ese momento? Recuerda la perspectiva. Y ahora vamos a responder a Dios, vamos a responder por tomar la comunión y si tu corazón está preparado y recordar la muerte de Cristo juntos. Y si tú preguntas, ¿qué tiene que ver esa vida en Cristo y la perspectiva eterna con Jesús y con la cruz? Pues no tiene todo que ver con lo que hizo Cristo en la cruz, nosotros podemos tener esa perspectiva, nosotros podemos vivir llenos de vida, nosotros podemos tener la seguridad de nuestra resurrección, nosotros podemos ser fuente de vida para los demás, solo por lo que hizo Cristo en la cruz. Por su muerte somos perdonados, por su sangre somos lavados, por su sufrimiento nosotros podemos tener esperanza en nuestro Sufrimiento. Entonces, mientras cantamos, recordamos, recordamos su sacrificio en la cruz, que el pan nos recuerde de su cuerpo y el jugo nos recuerde de su sangre. Agradecemos y alabamos y adoramos a nuestro Salvador. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por en tu palabra por recordarnos de, de que no importa lo malo que nos pasa, que nos está pasando, que nos va a pasar, es temporal. Y lo real de la vida que tenemos, el tesoro que tú has puesto en nuestro corazón, que somos nuevos y somos tus hijos y tu espíritu nos llena. Y que tenemos una eternidad contigo esperándonos. Haznos vivir haz, haz, de una forma que te demos gloria en medio de todo. Denos Dios, a todos nosotros la ambición, danos la ambición de, de querer agradarte, aun en nuestros peores momentos. Gracias por lo que hizo Cristo en la cruz y el ejemplo que nos dejó de hacer precisamente eso. En su nombre oramos. Amén. eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.